0: Olá, eu sou Lívia Hartmann de Souza, sou psiquiatra e sou aqui para mais um episódio do CelgCast. Hoje, conversei com a doutora Lisiane Mota sobre o transtorno do espectro autista. Falamos sobre a apresentação clínica do transtorno, sobre a importância de uma avaliação refinada do desenvolvimento para melhorar a sensibilidade do diagnóstico nesses casos e também sobre a capacidade da intervenção precoce mudar desfechos. A doutora Lisiane é psiquiatra, psiquiatra da infância e adolescência pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre, psicoterapeuta da infância e adolescência pelo CELG, mestre em psiquiatria pela URGS, preceptora da residência de psiquiatria infantil do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas e tem formação em intervenção precoce baseada no modelo de Denver. E também é mãe do B, que foi o grande motivo para esse olhar mais aprofundado e cuidadoso sobre o autismo. Lembro vocês de seguirem o CelgCast no Spotify e também os canais do Celg no Instagram e Facebook. Acesse nosso site celg.org.br para mais informações. Então, eu queria começar agradecendo a Lisiane pela gentileza de estar aqui no nosso podcast, que hoje a gente vai falar sobre o autismo, então. Tudo bem, Lisiane?
1: Tudo bem. Vamos tentar falar um pouquinho aí, né?
0: É, vamos lá. Então, eu queria começar te perguntando, assim, em relação ao desenvolvimento normal. O que que a gente espera do desenvolvimento de uma criança típica, assim? E aí, depois, aos pouquinhos, a gente vai, então, introduzindo quais são os sinais que começam a ser suspeitos, né? Ou de alerta.
1: Lívia, eu acho que uma das questões importantes, assim, da gente começar a discutir é que nós psiquiatras, mesmo nós psiquiatras da infância, e acho que mesmo os pediatras, mesmo... A gente estuda muito pouco o desenvolvimento. Uhum. Uh, talvez o que a gente vai fazendo é, dependendo daquele nosso nicho de interesse, da, nas, da nossa área, a gente ter uma ideia um pouquinho melhor. né? Mas, como um todo, uh, o que eu fui me dando conta é de que a gente... É como se a gente não montasse esse quebra-cabeça. Então, quando a gente fala de, por exemplo, quando a gente vai perguntar lá, como é que foram os marcos do desenvolvimento para uma mãe, né? Ah, ele sentou com tal idade, ele caminhou com tal idade, ele controlou os esfínteres. Isso não é desenvolvimento, né? Isso uhum. então, são marcos, são pontos, são pontos-chaves, mas não é isso que é desenvolvimento. É muito maior que isso. E isso é outra questão importante, as escalas que a gente tem de desenvolvimento, por exemplo, aquela escalinha enorme, gigante, que ninguém preenche da carteira de vacinação, né, que a maioria das mães nem olha direito e que os pediatras também, pelo menos na minha experiência como mãe até, não olhavam tanto, né, aquela escala, ela não vai nunca nos mostrar sinais de alerta de autismo. Porque uhum. aquela escala ela não mede interação social, ela não mede comunicação, né? Uhum. Ela acaba não pontuando para isso. Ela vai nos mostrar crianças que têm atrasos motores importantes, que têm atrasos cognitivos, né? Mas uma criança de desenvolvimento atípico, com sinais mais sutis, a gente não vai perceber naquela escala. Né? Sim. Então, sim. eu acho que é importante a gente começar a ter essa ideia de que desenvolvimento é algo muito mais amplo. É algo muito mais refinado do que esse olhar que a gente acaba saindo da universidade, assim, da faculdade e mesmo, acho que, da residência, né? Talvez Na aquela, infantil... hum. Talvez aquela infantil... escala,
0: então, pegue coisas só mais grosseiras.
1: Exatamente, exatamente. Uhum. Na verdade, aquela escala ela vai pegar os, os, as crianças com um transtorno global do desenvolvimento, mais assim, né? Aquelas crianças que vão ter atraso desde sempre, que não vão estar atingindo vários marcos do desenvolvimento, e que geralmente são crianças com mais fatores de risco, então, crianças em que a gente já tem um olhar, digamos, mais atento ao desenvolvimento. Uhum. Mas aquela criança que nasceu bem, que foi para casa, que não é prematura, que não tem fator de risco, e, e que vai se desenvolvendo, que vai atingindo os marcos. Aquela ali, aquelas escalas, elas não vão, não vão identificar como crianças que a gente tem que ter um olhar diferenciado. Sim. E aí eu acho que a gente começa a, a, a cair nos nossos erros mais comuns, assim, que eu vejo dentro uh, da nossa área, né? Uh, que, que é essa ideia de que cada criança tem seu tempo, de que cada criança tem a ah, da personalidade, né? De que as mães são ansiosas. Isso eu fico morrendo de pena das mães, porque. Eu ouço muito das mães dizendo, assim, dos pais também, que, ah, eu percebia que ele era diferente, eu percebia que tinha alguma coisa que não estava bem, que ele não era igual ao humano, mas diziam que eu era ansiosa, que eu estava preocupada à toa, que isso era do tempo da criança. Sim, toda criança tem seu tempo, toda criança tem seu jeito, mas dentro de uma curva esperada, né? Dentro de um intervalo de tempo em que a gente né? espera que as coisas estejam acontecendo. Eu ia dizer que eu acho que nós, da infantil, a gente ainda, quando eu fiz a residência no Clínicas, a gente tinha um ambulatório de bebês. Então, uhum. digamos que a gente ainda tinha esse olhar um pouquinho mais apurado, assim, né? Uhum. Mais voltado à questão da interação, mais voltado a, 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 a esses requintes da socialização, né? Então, acho que a gente. É nesse
0: ainda... nicho que tu acha que essas escalas pecam na questão Exatamente. da comunicação e da interação.
1: Exatamente. Porque se a gente vai falar de autismo, a gente tem que começar quebrando alguns tabus, assim, né? Quando eu tive o diagnóstico do meu filho de autismo, eu me dei conta de que o meu sentimento era de que o meu filho tinha tido uma sentença, e não um diagnóstico. né? Porque era muito assustadora essa ideia. E hoje, um ano e dez meses depois, quase um um ano e dez meses depois do diagnóstico, praticamente eu me dou conta que eu não sabia nada de autismo, e o que eu sabia ainda estava errado, né? E e isso não é uma sentença, mas da maneira como a gente aprende autismo, da maneira como a gente vê o autismo, ele vira uma sentença, assim. né? E aí
0: aí também entra a a, a coisa de precisar evitar o contato, né? Imagino eu, que o diagnóstico deve ter um longo período em que tu sabe, mas não quer saber.
1: Exatamente. Eu ouço muito isso das mães hoje, assim. Muitas buscando e muitas sofrendo achando que tem algo que não está bem, mas que não consegue ter coragem de ir buscar o diagnóstico. né? Esse período de negação é muito frequente e acho que é importante também. né? Faz Ah, parte. Eu acho que ele não pode se estender muito, mas eu acho que ele ele também é importante, né? Da gente ver. Uh, tolerar e entender que ele existe. A grande questão é que se ele se estende muito, a gente perde a questão do diagnóstico precoce, que é o que a gente precisa começar a batalhar, e precisa começar a, a mudar a nossa cultura em relação a isso.
0: Uhum. E pensando no autismo daí, quais são os sinais de alerta nesse nicho de comunicação e interação social? O que que, o que, que se nota
1: a primeira questão que eu acho que... A segunda agora, né? Uma coisa importante da gente também falar é que a gente tem que sair da dicotomia faz-não-faz.
0: Faz.
1: Uhum. É? Uh, eu brinco assim. Aquela criança que chega sem falar, na pontinha do pé, fazendo flapping, o meu porteiro faz diagnóstico, né? O porteiro do consultório uhum. faz diagnóstico e manda aqui para sala, né? Uhum. Uh, essa não é, esse não é o diagnóstico difícil de fazer. Mas a gente tem que começar a pensar não em se faz ou se não faz, não nessa dicotomia, mas como faz, com que frequência uhum. faz, e principalmente qual é a qualidade. Uhum. Então, ah, ele dá, não, mas ele, ele procura os amiguinhos, ele, ele, ele quer brincar com as outras crianças, tá, mas como é que é essa procura, né? Uhum. Ele dentro de um, de um jeito bacana, ou ele chega empurrando, ele chega tomando brinquedo, ele chega. A... O autismo ele é uma falha do cérebro social, né? Uhum. É, essas crianças, ela, eu brinco que elas vêm sem aquele programa bom de, de fábrica instalado, aquele da socialização, né? O original,
0: uhum. né? O programa
1: original de interação social, de comunicação, não vem instalado, uhum. né? Então, a gente depois pode instalar vários programas para ajudar nessa nessa dificuldade mas o cerne do autismo é um menor interesse na comunicação e na orientação social uhum. né? esse é o critério A de autismo uhum. é que nós hoje quando a gente fala de transtorno do espectro autista então uhum. vão ser crianças que elas vão olhar no olho mas elas vão olhar menos uhum. elas vão fazer esse contato mas não com a mesma frequência de uma criança típica, ou elas vão fazer esse contato quando esse contato for muito interessante para elas. Né? Uhum. Elas vão buscar, mas elas vão buscar muitas vezes quando elas precisam buscar uma ajuda. Né? Então, é um refinamento desse olhar. A gente começa a olhar muito mais para qualidade e quantidade do que para o se faz ou se não faz.
0: Hoje Porque até sabe. pode fazer, mas fazer pouco ou fazer com uma qualidade uh, prejudicada, vamos dizer
1: assim. Exatamente, né? Uhum. A, a gente fala em trajetórias e tem depois quando a gente vai vendo eles maiorzinhos, a gente vai vendo aquela criança que é muito evitativa, né, e que efetivamente evita todos os contatos, aquela que tem dificuldade na iniciação da interação, mas uma vez a interação iniciada, ela vai e naquela que inicia de maneira inadequada. Então, são as trajetórias principais, assim, quando a gente vai vendo depois eles crescendo ao longo do desenvolvimento. Inadequado como, por exemplo? Chega falando de um assunto que não tem nada a ver, fora de um contexto, né? Então, aquela criança que, por exemplo, tem um hiperfoco em alguma coisa e só fala daquilo, começa a interação falando de algo que não faz nenhum sentido para as outras crianças que não tá dentro do repertório deles, né? Dos pares, uhum. então, ou às vezes, se tá numa pracinha, chega empurrando, chega de um jeito é, tentando chamar a atenção do, do, do par, mas de um jeito não adequado, né? Uhum. ah, Ele empurra para cham- chamar para brincar. Né? mas não, isso não, não rola, não cola com as outras crianças. Né? Uhum. Então, é esse refinamento que a gente tem que começar a ter. Quando uhum. a gente vai vendo desde bebezinhos, né, a gente sabe que a gente tem sinais de alerta e, e, e sintomas, sinais que a gente pode identificar desde, desde bebês de seis meses, oito meses. Né? Tanto que a Academia Americana de Pediatria lançou no início desse ano um guideline super bacana, assim que eu super indico que todo mundo uh, leia, em que eles falam isso, que a gente não precisa ter diagnóstico. Quando a gente tem uh, atraso, a gente tem que começar a intervir, né? Uhum. Porque a resposta é muito maior quando a gente intervém, e, e eu tenho acompanhado alguns grupos que estão estudando bebês e trabalhando com bebês de risco, e é muito sensacional o quanto a, a resposta desses bebês é muito rápida quando a gente começa alguma intervenção um pouquinho mais estruturada, né? Quando a gente ensina os pais como estimular de uma melhor maneira esses bebês. Então, aqueles bebês que não buscam tanto o conforto, que não buscam, não fazem, não estendem os bracinhos, né? Não vão, com, não gostam de ir em colo de outras pessoas. Há alguns que não gostam nem de colo mesmo, que gostam de ficar no cantinho deles, que não seguem. Um chocalho, por exemplo, que tem dificuldade em trocas de brincadeiras, né? Então, que não respondem ao nome, que não fazem triangulação de olhar, que não compartilham o seu interesse com os cuidadores. Então, a gente está falando de de, de sinais que são observáveis e nós temos algumas escalas que já medem isso, né? Que já ajudam a gente a, a poder identificar essas crianças de maior risco e que são escalas que podem ser aplicadas em bebês a partir de seis meses uhum. né? à medida que as crianças vão crescendo a maneira como esses sintomas vão se apresentando vai sendo diferente uhum. principalmente aquelas que crianças que não tem atraso de linguagem né? não vão ter atraso de fala, porque alguns uhum. vão falar super cedo, né? eu brinco Sim. assim que a gente fala, fala na ONU inclusive, dá discurso né? Uhum fala é diferente de comunicação, o uhum. autismo não é um transtorno de fala, ele é um transtorno de comunicação. Né? Sim,
0: então a criança então, pode falar, mas não ter desenvolvida habilidade de comunicação e interação social, esse que é o cerne da questão.
1: Exatamente, então é aquela criança que não faz troca, uhum. comunicativa, né, que ela fala, mas ela fala daquilo que é do interesse dela, a partir do momento que o cuidador ou um amiguinho ou qualquer pessoa começa a falar de algo que não é do interesse dela, aquilo não é interessante. E né? aí ela
0: ignora?
1: Ela ignora, ela sai de perto, ela não valida, não continua, né? Então, são aquelas crianças que têm dificuldade de entender, assim, que eu falo, tu escuta, tu fala e eu escuto, né? Então, elas não não entendem a troca comunicativa, não entendem o processo de comunicar. Uhum. então elas estão tendo esta dificuldade também, fala é diferente, a gente começa, a, a comunicação ela começa pelo olhar, uhum. né, é o primeiro ato comunicativo, é essa busca, a gente busca o olhar para falar, a uhum. gente, né, então, a gente, toda a, a comunicação não verbal, o apontar, o compartilhar o interesse, né, tudo isso já é comunicação, e uhum. tudo isso a gente já pode ir vendo o prejuízo bem desde pequenininho.
0: Uhum. E até que idade se considera um diagnóstico precoce, que daí a intervenção precoce funcionaria melhor?
1: Até mais ou menos os três anos né a gente considera um diagnóstico precoce, porque aí a gente tem um prazo de mais ou menos dois anos para trabalhar a intervenção precoce, que é o que a gente preconiza. Uhum. Né, a maioria dos estudos e dos programas preconiza. Claro. Ah, não fez com três anos, fez com quatro? Taca-lhe pau nesse carrinho, né? Vamos fazer o que der para fazer, porque até mais ou menos quatro anos e meio, cinco anos, a gente tem neuroplasticidade. Então, quanto mais a gente conseguir intervir nessa fase, mais ganhos a gente tem. E hoje a gente já tem estudos mais robustos mostrando isso. Inclusive, agora a gente está tendo algumas coortes mostrando... anos mais tarde, a manutenção dos ganhos em relação à intervenção precoce, que era algo que antes ficava na dúvida, assim, ah, mas será que mantém? Então, tem alguns estudos, tem um estudo em especial, esses estudos, eles não têm um N grande, são estudos que têm N pequenos, mas mesmo assim eles conseguem comprovar a eficácia, né, então... Crianças que foram submetidas à intervenção precoce de alta intensidade e que 10 anos depois tinham a manutenção desses ganhos. Eram crianças que não estavam medicadas, eram crianças que não tinham tido outros diagnósticos, né? Ou seja, crianças que tinham entrado numa linha de desenvolvimento muito perto do desenvolvimento normal. Que é o que a gente busca quando a gente fala de diagnóstico precoce e intervenção precoce.
0: E que se consegue, se consegue trazer a criança para uma linha de desenvolvimento normal.
1: Se consegue, se consegue uhum. trazer as crianças para um, um funcionamento muito mais uh, parecido com o funcionamento de uma criança típica né? Uhum. Eu, particularmente, eu não acredito em cura do
0: uhum.
1: autismo, assim, né? Tem algumas... Ah, é a cura do autismo. Eu, Lisiane, uhum. não acredito em cura. Acho que a gente pode melhorar e ajudar muito essas crianças a terem, a serem funcionais, né, a terem autonomia, a desenvolverem as suas habilidades, né, que eu acho que é o que os pais e as mães também têm uma angústia muito grande em relação a isso, né, quem é que vai cuidar do filho, né, óbvio, vai depender de uma série de fatores, vai depender de outras comorbidades que essas crianças possam ter, né? vai depender do diagnóstico, do tipo de intervenção que se consegue dar, de, de, de várias coisas. Uh, mas eu, eu não acredito que... Tem algumas crianças que deixam de preencher critérios, e tem estudos mostrando, inclusive, isso já, uhum. né? que seriam aquelas crianças com diagnóstico precoce, com a, a intervenção de alta intensidade, que conseguem adquirir linguagem, né, que, que falam, uh, e que se, tem um QI... mais alto, né, que seriam crianças mais inteligentes, essas tem vários estudos já mostrando que elas deixam de preencher, podem deixar de preencher critérios para autismo eu acredito que em vários momentos da vida elas se atrapalham dentro do seu jeitinho de pensar sim, né? e aí volta tem maiores prejuízos, digamos assim precisando de um suporte que é o mesmo suporte que as nossas crianças vão precisar nesse mundo maluco que a gente vive hoje, claro Não, e falando é um nisso critério. dos
0: critérios, tu mencionou que o critério A é a questão da comunicação, né? Uhum. E quais são os outros critérios que hoje em dia precisa para ter o diagnóstico?
1: É, hoje a gente fala assim, o que mudou muito do DSM-4, o DSM-5, foi a, 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 o, o juntar o critério A em B, né? uhum. que era a comunicação e a interação social em critério A, uhum. e hoje o critério B, que era o critério C, é essa questão mais relacionada às estereotipias, né, a, 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 um comporta- a, um, a um a um padrão mais rígido, né? Então a inflexibilidade cognitiva, aquele, aquela questão de, de que essas crianças elas não têm plano B e plano C, né? Uhum. O jeito que elas é o plano A. Quando o plano A falha, eu não tenho estratégias para lidar com uhum. o que. Fica. Né? E com... aí vem uma
0: crise de ansiedade, de...
1: tem descontrole, tem. Né? Muitas vezes essas crianças chegam no ambulatório para gente com um diagnóstico de transtorno de oposição e desafio, né? porque elas são consideradas opositoras, mas né? você vai ver, não é que elas, elas nem elas desconhecem a regra para se opor, na maioria das vezes, assim, né? Porque a regra é aquilo que ela entendeu como regra, que é um padrão de, de, de pensamento inflexível. E, junto com isso, uma outra novidade que veio no DSM é a inclusão das questões sensoriais como critério diagnóstico, que antes a gente não tinha. E aí é algo também muito importante, porque a a prevalência de transtornos sensoriais nas crianças autistas é muito grande. né?
0: Tipo, quais transtornos sensoriais?
1: Ah, O que que faz essas crianças não tolerarem barulho? O que que faz essas crianças não tolerarem toque? né? Então... Eu tenho um menino que eu atendo, que ele diz, por exemplo, que o barulho do lápis escrevendo na sala de aula é desesperador para ele. Uhum. Como é que a vai ficar em sala de aula? Né? Eu tenho outro que se incomoda horrores com as conversas, com, com, com várias pessoas conversando ao mesmo tempo. Assim, né? Então, é, o ambiente escolar acaba sendo muito difícil para eles, porque traz um desconforto muito grande. Uhum. Não é o que faz as nossas crianças andarem na pontinha do pé, é o que faz as nossas crianças ficarem super agitadas e muitas vezes ganharem diagnóstico de TDAH. Uhum. Né? Na verdade, elas têm uma um transtorno de integração sensorial que elas precisam se regular correndo para um lado de o outro. Né? Sim,
0: porque o, o ambiente fica tão hiperestimulante que ela não tolera estar tá ali.
1: Que ela não tolera, tá ali que a, a maneira como ela recebe os estímulos do ambiente é diferente. Uhum. Né? Digamos que o filtro que a gente usa para uh, filtrar o som, para filtrar uh, um toque, para filtrar uma imagem é diferente e às uhum. vezes outro não não, não funciona, falha, e a maneira como eu vou recebendo esses estímulos é diferente. Eu tinha muita dificuldade de entender isso da integração sensorial quando eu comecei a a estudar autismo, a primeira vez que que a terapeuta ocupacional do B falou isso, eu pensei, tá, mas gente, isso morde, né, nunca tinha ouvido falar na minha vida de de integração sensorial. Né? E e aí comecei a estudar, e quanto mais eu estudava, mais difícil eu achava esse negócio, assim, né, aí eu fui num congresso e, e vi uma, uma mexicana falando e ela deu um exemplo assim, ela disse, sabe aquela etiqueta que te incomoda? Pensa uhum. aquela etiqueta que está te incomodando. Agora tu pensa todo o teu corpo com a etiqueta. É assim uhum. que as crianças se sentem, né? Sentindo uhum. é dos bichinhos, né? Uhum. Mas... É muito desconfortável, né? Então, Sim, mas aí
0: tu tem que entrar para dentro da lógica dele, né? Tu tem que te colocar no lugar dele para entender que aquilo que o que para ti é uma coisa completamente irrelevante, como o barulhinho do lápis para a criança é desesperadora.
1: É desesperador, é hum. desesperador. Então, claro, cada criança vai ter o seu perfil sensorial, né? Claro. E, então, e alguns não vão ter. Sim. Né? Mas vou te contar que eu acho que de todos os que eu vi até hoje pouquinhos não tem, a maioria, à medida que eles crescem, isso melhora, mas eu já atendi adultos que falam dessa questão sensorial, da dificuldade que é um ambiente, por exemplo, com muitas pessoas falando, né, com muitos estímulos visuais, com muitas cores, muitas vezes isso se mantém e traz um prejuízo, eles aprendem a lidar com esses Roma, vão achando estratégias para lidar com isso, mas traz um mal-estar e uma, uma angústia muito grande, né, claro. em vários momentos.
0: E como que foi a trajetória com o B? Como é que tu começou a notar? Quais foram os sinais que te chamavam a atenção?
1: O B tem um, tem um autismo de regressão, né, uhum. que é um terço dos casos. O que que isso quer dizer? O B, ele cumpriu os marcos do desenvolvimento, né? Uhum. Uh... Hoje olhando alguns vídeos dele de pequeno, assim, hoje com um, que eu sei hoje, talvez tivessem algumas coisas que eram muito sutis de qualidade de interação, principalmente com os de fora, né, com aqueles que não eram do núcleo familiar. Mas o B abanava, o B fazia imitação, que é outra coisa importante, né, as crianças do espectro, elas fazem menos imitação e isso uhum. é o que acaba trazendo muito do atraso do desenvolvimento depois uh, e aí com um ano e meio um ano e se... é, mais ou menos um ano e meio a gente começou a perceber que ele estava diferente né uh, o B fez um ano e meio em julho acho que lá por outubro assim a gente disse, ah, tem alguma coisa que não está legal né uh, mas uma coisa que para nós aparecia muito era uma agitação porque o B tem um transtorno de integração sensorial então ele ele começou a ficar muito agitado Como a gente tem uma história familiar de TDAH, enfim, meu filhinho hiperativo, né? A gente ficou muito nessa, assim. Aí vem todos os mitos que a gente começa a quebrar. Ele sempre foi uma criança super afetiva, ficou na minha cabeça, assim, né? Tipo, E isso é uma coisa... Ah, mas ele é afetivo, ele é super carinhoso, né? Ah, Então, hoje, às vezes, eu ouço... Ah, mas ele é super inteligente. Eu digo, gente, ele só é autista, ele não tem deficiência intelectual, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Então, quando foi ali para o início, mais para o final do ano, o primo que tem um ano de diferença, a gente começou a perceber realmente essas essas diferenças. Mas eu estava usando ainda o meu direito de negação, assim, desde algum uhum. um tempo, né? Uhum. A gente começou a achar que talvez fosse uma questão de falta de estímulo, porque era um período em que a gente estava trabalhando muito, nesse né final de ano sempre um período em que a gente trabalha muito, e ele não estava na escola, então, ah, vamos colocar na escola, vamos ver, né? Mas aí uh, tivemos um toque da Dinda que disse, ah, precisamos conversar, né? Uhum. Isso. Aí a minha negação, depois disso, durou umas duas horas, eu acho, assim. Uhum. em casa, saiu a mãe, tentou a profissional e eu uhum. pensei, ou, oh, oh. né? Uhum. Liguei para Neuro, que é minha amigona, e disse, olha só, né? Acho que o B tá no espectro. Né? Uhum. Ah, mas que tóxico que tu tomou, o que, que tu bebeu, né? Senão... Acho que ele tá fazendo flapping, ele tá fazendo movimento aqui com a mão, que eu acho que pode ser flapping, assim, né? Uhum. Então, aí, a partir daí, no outro dia a gente tava lá, ela viu o B, e a gente ficou naquela, e, e aí a gente foi fazendo o diagnóstico e foi se dando conta, assim, né? Que e não... ele, de
0: fato, perdeu habilidades que ele tinha adquirido.
1: Perdeu habilidades. Porque uhum. aí a gente vai vendo, assim, eu tenho vídeos dele dando tchauzinho e ele não dava mais, né? Uhum. Eu tenho vídeo deles dele falando palavrinhas, fazendo imitação, dançando com a mana, que ele já não fazia mais, né? E teve uma fala da mana nesse meio tempo, assim, também. Um dia a mana chegou e disse, mãe, eu acho que o B não gosta de mim. Eu quê, filha, né? Claro que ele gosta, ele te ama. Não, mãe, porque às vezes eu quero abraçar ele, eu quero beijar ele, eu chamo ele para brincar comigo e ele não vem. Vai, aquilo bateu, assim, né? Do tipo, oh, oh. Né? Que sensibilidade, né? Muita! Hoje ela reclama, digo, tu não reclama, porque tu reclamava que ele, né? Agora ele vive atrás dela, fala (risos) e aí tu não reclama que tu reclamava que ele não te dava, que ele não te amava, agora ele te ama desesperadamente, (risos) né? Mas aí assim, aí eu acho que vem uma coisa do estilo de cada um, né, Lívia? Assim, eu digo assim, né? Essa semana eu estava com pais aqui no consultório de um bebê de um, um ano e nove meses. Um fofo, crespo, um gostoso, assim, coisa mais mimosa. E a mãe, assim, ah, não, porque eu não vou mais chorar. Eu disse pra ela, vai sim, vai, chora, né? Chora, pode chorar, chora à vontade, mas, assim, enquanto tu chora, a gente vai fazendo as coisas. O que não dá é pra parar pra chorar, né? E, e, então, assim, a gente brinca que a gente chorou um final de semana, na segunda-feira eu pensei, tá, e agora? Né? Que fazer para ajudar essa criança, porque eu realmente não sabia.
0: E aí, aí,
1: como é que foi? Aí a a Fono do B, que já era minha amiga também, a gente já tinha tido alguns casos, me apresentou um livro branco das famílias sobre o modelo Denver e me contou que o o Thiago Lopes estava vindo, tinha montado o Instituto Farol em Florianópolis e estava fazendo formação. Eu cheguei em casa, fiz um PubMed, baixei todos os artigos do tal do modelo, li tudo e pensei hum isso acho que dá pra gente fazer, uhum. né, entrei no site, descobri que ia ter uma palestra aqui em Porto Alegre com ele, um mês depois, um mês e pouco depois, fui na palestra, no intervalo, disse ele, olha olhar só, preciso fazer essa formação aí, e né? E ele me olhou e disse, mas tu não é psiquiatra? E eu digo, sou, não, mas é que assim, tem que ir para o chão com as crianças, sai daí, né, uhum. vamos pro chão com as crianças, tem que ir, vamos fazer. E aí a gente, mas aí a gente começou a intervir com o B como profissional que já tinha feito a formação, né? Que tinha, já estava começando a trabalhar aqui. E aí eu fui, eu fiz a formação, e e aí a gente começou a estudar, enfim, aí a gente descobriu que o B tinha uma praxia de fala, né? Então tivemos vários percalços nesse meio do caminho, assim. Mas assim, fui descobrindo pessoas muito maravilhosas, muito sensacionais, que me ajudaram muito, assim. E fui descobrindo um universo muito encantador, sabe? Uma coisa muito muito bacana, assim, da gente ver o resultado que a gente tem nessas crianças, né? E e ver no meu filho e ver hoje nas crianças que eu acompanho, assim, o quanto eles podem se desenvolver, enquanto a questão do diagnóstico e da intervenção precoce muda a trajetória, do que é o da doença mesmo
0: uhum, assim, né? uhum. e Nada como que, e o que, que, é, que é. é o modelo Denver para quem não sabe
1: é um modelo baseado no, no ABA né? o ABA é a grande ciência do comportamento né então a gente tem alguns modelos com bastante validade científica o ABA é o mais antigo é a grande ciência que, que, que acaba norteando vários modelos né então a gente tem uh, o modelo TIT, que é mais voltado ao aprendizado a gente tem o Denver a gente tem Uh, o, o, agora está vindo um outro modelo, que é o Jasper, que também tem algumas questões do ABBA. Né? Então, a gente tem vários modelos que, que vão preconizando coisas diferentes, esferas diferentes do desenvolvimento. Uh, o Denver ele é o que a gente chama de um modelo naturalista, que ele traz uma ideia do aprendizado através da brincadeira. Então, se trabalha com a motivação da criança, com aquilo que a criança gosta, uhum. né? Então, o Thiago brinca, assim, que a gente engana a criança, a gente vira brother, né? Quando a gente vira brother, a gente começa a dar uma demanda, assim, né? Então, a gente trabalha com a motivação, aumentando a motivação. Quando eles estão muito afim da brincadeira, a gente dá uma demanda para que a criança cumpra aquela demanda, a gente garante que a a criança cumpra aquela demanda e a gente vai dando a elas oportunidades de aprendizado. Então, quando diagnóstico do B, ele tinha 12 meses de atraso do desenvolvimento pela escala do modelo.
0: Assim, daí se aplica uma escala do próprio modelo para ver em que ponto que a criança está.
1: Exatamente, existe uma escala de desenvolvimento que a gente aplica, né, que vai ver várias áreas do desenvolvimento, e, e aí a gente mede qual é o atraso, a gente consegue ver qual é o atraso que a gente tem, quais são as áreas que tem maior atraso. Então, uh, E aí a gente faz um plano eutico que começa uma intervenção uh, dentro daquele plano, daquelas áreas que a criança tem mais atraso. Uhum. Uh, esse é um modelo de alta intensidade, então se preconiza no mínimo 15 horas semanais de intervenção. Precisa uhum. né? então, ter uma T, treinada, que vai implementar essas horas, né? que vai fazer colocar o plano de execução... Quem conduz
0: aí a intervenção é Fono?
1: É um profissional que tem a formação dentro do modelo. Sim. E aí tu tem uma supervisão semanal. Todas as Hum. sessões são filmadas, todas as sessões são filmadas, os pais participam da supervisão, é fundamental, os pais são, são um cerne junto tem que tar, tem, Eles têm que estar junto dentro do modelo, porque tem muitas questões do dia a dia também que a gente precisa estar intervindo. Uh, é, é, eu brinco assim, que é uma RDE, um regime de dedicação exclusiva. Uhum. Né? Mas é muito bacana, porque acho que uma das grandes angústias do diagnóstico é assim, como é que meu filho vai me olhar? Como é que eu vou fazer para ele interagir comigo, sabe? Como é que eu, uhum. vou, como é que eu vou fazer para brincar com o meu filho? Né? E, e o modelo ele me trouxe isso assim eu, eu brinco que, que o Denver ele me trouxe para uma zona de conforto de saber como brincar com meu filho de como estimular ele de como interagir com ele uhum. né então e isso é uma coisa que a gente consegue ajudar muitos pais né a, a, a acharem essa zona de conforto de novo com os seus filhos atípicos assim. Sim. E é muito bacana, é muito recompensador quando a gente vai vendo isso dentro Sim, da Sim, porque lideração.
0: daí o pai, pode, o pai e a mãe podem usar o próprio modelo, a forma da, da, de como é a intervenção na interação com a criança.
1: Total, total. A gente não sabe brincar diferente, né? Assim, quando a gente está nesse sistema, a gente não sabe brincar diferente. A gente só sabe brincar assim, uhum. né? Porque é tão automático e tão treinado... A gente brinca dando demanda, dando oportunidade de aprender. Como é que é, por
0: exemplo, dar um exemplo do que é dar uma demanda?
1: Uh, por exemplo, o Bernardo hoje me pediu alguma coisa. Uh, ele pediu, acho que ele queria uma massa na hora do almoço, né? Uhum. Uh, aí ele visa. Ah, uh, você vai dá, você dá pra mim, né? Que ele queria que eu desse pra ele, e aí eu só que ele disse a frase trocada. Eu parei assim, não diz direitinho pra mamãe, mamãe me dá o papá, aí ele uhum. me olha, mamãe, me dá o papá, uhum. pô, toma uma demanda. Estou ajudando uhum. a construção sintática de, de frase, que é o momento que a gente está da intervenção, porque ele está falando Sim. pelos cotonistas, então a gente tem trabalhado muito essa construção dos plurais, do, da conjugação de verbos, de coisas assim. Né? E Sim, porque se tu entrega
0: a massa do jeito que ele pediu, ele não, ele ganha o que ele precisava e ele não, não evolui na dificuldade dele.
1: Exatamente, exatamente. Uhum, então, né? uhum. Se eu não pego de graça, sem assim, uma correção, né? Ele também ele vai continuar falando assim. Se eu dou uma demanda e ele tá super dentro do modelo, ele sabe, então eu vou dar aquela demanda, e ele cumpre, e ele vai aprendendo. E no outro dia ele já vai falar mais bonitinho, no terceiro dia, daqui a pouco ele tá falando, né? Claro. A frase é então, hoje é, esse, hoje é essa demanda, mas quando a gente fez o diagnóstico, a demanda era me olhar. A demanda era me dar o bracinho, a demanda era pedir um có de colo. O pobrezinho não ganhava nem colo de graça. Tinha que alguma coisa ele tinha que dar em troca. (risos) A era a tortura da criança. Mas, assim, era um jeito de estimular ele, era um jeito dentro da nossa troca, dentro do diálogo. Dentro dessa ideia de um modelo que é naturalista. Né? então uhum. ah, eu sabia que ele queria água, mas eu pegava lá a água e a banana e dizia para ele qual você quer para que ele apontasse, uhum. né? Uhum. Então, foi super do dia a dia. Então pegava uma fruta que eu tenho certeza que ele não gosta e pegava uma banana e dizia qual você quer, né? Uhum. E dava uma oportunidade de aprendizado. Então, tudo isso são coisas do dia a dia que a gente vai trabalhando e que a gente aumenta muito a oportunidade de aprendizado e que claro. eles super respondem. Assim, isso uhum. é mais. Bacana. É
0: uhum. E quanto tempo dura daí? Quanto tempo é indicada a intervenção?
1: Ah, o modelo, o desenho do modelo fala em dois anos. Uhum. Né? Uh, são, quatro, são quatro fases, são quatro níveis de desenvolvimento: nível 1, 2, 3 e 4. Que a ideia é que se cumpra até o final do quarto ano. Né? Uhum. Então, né? uh, baseado no desenvolvimento normal, digamos assim. Uhum. O que, que, que a gente espera Mas já tem estudos mostrando Que tem benefício do modelo Até seis anos uhum. né? tem se Estendido, Algumas crianças têm se estendido O que acontece é que a gente acaba Fazendo uma transição nesse final Do modelo assim, Daquilo que ficam de dificuldades Para outros uh, suportes Para outros modelos tem, tem muitos programas estruturados, por exemplo, de treinamento de habilidades sociais, né, para os pequenos, de, que a gente pode ir vendo o que, que, o que, que sobrou, né, uhum. o que, que fica. E aí vai depender, obviamente, de cada criança,
0: né? Uhum.
1: Vai depender. Tem crianças que têm transtornos motores super importantes, né, tem crianças que têm transtornos uh, de, de motor de fala, por exemplo, apraxias de fala muito importante, que também vão ter mais dificuldade, então muitas vezes a gente acaba implementando uma comunicação alternativa para uhum. ajudar a na fase, né? Então, uh, eu, eu, quando a gente fala em espectro, a gente fala de sintomas muito diferentes, Sim. apresentações clínicas muito diferentes. Então, se a gente uhum. colocar... Sem crianças autistas numa sala, a gente vai ter 100 descrições diferentes. Uhum. E a ideia é que a intervenção ela precisa ser desenhada para aquela criança.
0: Moldada para a dificuldade da criança.
1: Exatamente. E vai
0: até, enquanto a criança tiver dificuldade, pode se ir intervindo de acordo com a dificuldade.
1: Exatamente. Uhum. Por exemplo, o B agora está numa fase em que ele tá praticamente fechou a maioria do, 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 do checklist do Denver Uh, mas como o B tem um padrão muito, tinha um padrão muito rígido, hoje está muito melhor, mas a questão da inflexibilidade cognitiva era algo importante, uhum. uh, a gente tem muito, está trabalhando muito com ele a questão do jogo simbólico, que para uhum. ele é muito difícil, né? Uhum. Então a mana e agora estava lá em casa, lá, a mana disse pra ele vou roubar teu nariz, aí pega o nariz dele e sai correndo assim e ele, devolve, devolve, devolve meu nariz por favor, né tipo, aí a gente vê, é de brincadeira ninguém tira o nariz, olha tira o nariz da mamãe pra você ver e ele fica, devolve meu nariz cola meu orelha, né, a mana rouba a orelha então...
0: <risos> até ela entra na história
1: <risos> ela tá hermotilis, então assim ela tá hermotípica, é né que nem eu digo. Ela quase, ela tira ele do centro total. Mas para ele é algo muito difícil mesmo, né? A questão do jogo. Então, esses dias eu cheguei em casa e ele tava vestido de Homem-Aranha, né? Na intervenção. E aí ele saiu e ele tava, ele tava, eu tinha visto o vídeo, ele tava brincando de Homem-Aranha mesmo, assim, super legal com a T. Aí ele saiu do quarto, ele veio e eu digo filho, você é o Homem-Aranha? Não, eu sou o Bernardo. <risos> Desculpa, me confundi, né? Então, para ele é muito difícil, né? Entender. Entender lá dentro da sessão, ok, ele é um homem-aranha, ele saiu de lá, é difícil generalizar isso para ele. Então, agora a gente fez uma uma mudança dentro da da, da intervenção para tentar ensinar o jogo simbólico de um jeito mais estruturado. Então, né? a gente vai tentando ajustar dentro daquilo que é a realidade da criança, para que a criança possa ter o benefício, uhum. né, então, é desenvolver o seu máximo, talvez o Bernardo nunca, talvez o Bernardo seja uma criança que em vários momentos da vida ele tenha que parar e pensar, hum, será que é brincadeira ou será que é verdade isso que uhum. ela tá talvez uhum. seja uma dificuldade real para ele e a gente não sabe o né, o quanto ele vai conseguir subjetivar essa brincadeira, né? Sim, mas vai... só
0: dele se questionar já é um meio caminho andado. Ah, né?
1: É, já é. Tem uma, tem uma colega que, a, a supervisora do B diz que ela tem um, um pacientinho que, em vários momentos, ele para e pensa, acho que é brincadeira. Será que é verdade? Será que é brincadeira? Porque eles estão treinados né, nisso. Então, quando a gente diz pra ele, calma, B, é brincadeira, ele respira e boa parte das vezes ele uhum. né, é brincadeira. Mas uhum. às vezes difícil aí.
0: Uhum, uhum. E tu estava mencionando antes que, que essa intervenção ela pode ser proposta mesmo antes de uh, ter o diagnóstico fechado. Não precisa ter todos os critérios para se propor uma intervenção precoce, nem se deve.
1: Não é a, a, a Academia Americana de Pediatria escreveu isso bem lindo agora. Né, nesse guideline dizendo, preconizando isso assim, né, a questão do diagnóstico precoce da intervenção precoce, inclusive por uma questão de dinheiro. Tem vários cursos, estudos de custo-efetividade mostrando que se a gente intervém nesse, nesse início, né, na intervenção precoce de alta intensidade, a gente poupa dinheiro para o resto da vida. Então, claro. Isso é algo que eles justificam Além dos critérios de neuroplasticidade Além de todo o resto Que, que a gente já sabe E uhum. eles são muito claros em dizer isso né, Lívia? Uhum. Eu acho que isso é uma coisa muito importante Para gente, sabe? Sim. O que mais me angustia Uma das coisas que mais me angustia Hoje É quando eu ouço um não é autista
0: uhum. Sabe? Uhum. Porque
1: quando, quando, quando Uma família busca E houve um não é autista, e às vezes... E houve um não é autista, assim, de profissionais qualificados, né? Cara, eu vou para casa e vou ficar tranquilo. né? E e o não é autista fecha toda e qualquer porta para que essa criança tenha uma intervenção. né? E a gente está falando, assim, de famílias com condições financeiras, né? Sem, Sem nem entrar do desespero que é quando a gente atende lá no nosso ambulatório as crianças com diagnóstico que a gente sabe que, que não tem muito o que oferecer para elas, né? Sim, porque
0: eu fiquei pensando também na intensidade dessa intervenção, é muito diferente de uma ou duas sessões de fono por semana, né?
1: Exatamente, que é o nosso modelo, né? Pois o é. O nosso modelo é assim, teve diagnóstico de autismo, vai para fono e para TO. É. Esse é o nosso modelo, né? Uhum. Que os estudos mostraram que não funciona, inclusive isso os estudos também já mostraram que não funciona. Não,
0: nem adianta.
1: É sempre
0: uhum. ajuda. Então, claro, mas, mas não uhum. não
1: tem um tamanho de efeito, né? Sim. Então, uh, em vários países, essa questão da intervenção precoce de alta intensidade tem sido trazida para o ambiente escolar, uhum. de uma forma bem legal. Agora saiu um estudo bem grande de Israel, uh, que esse especificamente é do Denver, mas assim, tem vários estudos do PIT na Carolina do Norte, Uh, tem estu- muitos estudos de aba tem muitos estudos de programas específicos nas escolas uhum. uh, vários países eles têm uh, já a-, a triagem dentro do ambiente escalas de desenvolvimento aplicadas dentro do ambiente escolar Sim. se a gente pensar por exemplo num médico né vamos ver o pediatra lá que vai ver a criança numa consulta Talvez, realmente, muitas coisas passem, não né? pega. Se a família uhum. não puder, não pega. É Sim, que tem muitas consulta. outras demandas
0: numa consulta, né? Às vezes. É... Uhum.
1: é completamente diferente de uma professora... Que está ali, ali o direito, tempo todo. Que tá ali, e que ainda tem os pares para comparar. Uhum. Né? Uhum. Porque os pais, às vezes, assim, ah, é o primeiro filho né? E aí, como tem uma questão genética, muitas vezes também, assim, a avó diz, ah, mas tu era igual, tu também demorou para falar, uhum. tu também era assim, né? E, e, e é bem comum fazer diagnóstico da criança e o pai ficar me olhando, assim, do tipo, né? E eu, né?
0: Uhum.
1: A gente e aí, sabe, assim, uma tem questão uma
0: questão genética, genética. Uhum. que aí tu vê no pai,
1: né? Olha eu tenho várias crianças que os pais depois dizem, tá, e eu agora, né? Eu
0: digo, agora ah, é minha vez.
1: Depois, eu sou psiquiatra de pequeno, mas, né? eu brinco com eles, né? Eu digo Não, tu é outro momento, depois, depois a gente cuida de ti, mas é bem comum.
0: Claro, isso. o pai se identificar, então.
1: O pai se identificar e se ver no diagnóstico, ou a esposa, às vezes, olhar assim também e dizer, hum, agora eu estou entendendo algumas coisas uhum. né? Do nosso então então uh, a, a questão genética é, é importante muitas vezes os pais fazem faz. eu, eu acho que a grande angústia hoje quando a gente fala de autismo é o um não sim né? porque o sim, não, porque ele o sim
0: talvez ele abre a porta para fazer uma intervenção que pode ser Exatamente. definidora
1: Exatamente. Então, eu digo assim, a gente não precisa dar o diagnóstico, uhum. né? A gente pode falar de atraso do desenvolvimento, a gente pode falar de, de marcos, de, 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 de algumas coisas que as crianças deveriam estar fazendo naquela fase e não estão fazendo, claro. né? E refinar. Eu sempre digo para os pais, assim, né? Que eu acho que a gente, como pai, como mãe, o que a gente mais quer é daqui a uns anos olhar para trás e saber que a gente fez tudo pelos nossos filhos. Uhum. Né? Da maneira de cada um deles Com a necessidade de cada um deles né? Uns precisando mais Outros precisando menos Mas acho que o nosso papel como pais É esse desejo assim, né? Uhum. Então se o meu filho Tem uma característica Tem uma dificuldade que eu posso ajudá-lo A, se, a desenvolver Por que não? Uhum. Né? Uhum. Claro a, é, a gente não precisa enfiar um diagnóstico Igual abaixo de ninguém Claro né? Então, né? A gente pode falar aí sim em atrasos, em dificuldades, em uma qualidade não tão legal, né? em refinar algumas coisas e, e aí propor algumas intervenções. né Às uhum. vezes não precisa de tanta intensidade, mas da gente poder ajudar essas famílias. E muitos dos pais já vêm com eles com o checklist preenchido já.
0: Uhum.
1: Passaram por três, quatro profissionais e não tiveram diagnóstico, o que é muito comum também. E
0: outra questão que às vezes eu, eu, eu escuto falar, e, e, uh, da questão do, da, do... Existe um aumento de prevalência do autismo? Uh, porque se escuta muito mais falar hoje em dia de autismo do que se escutava um tempo atrás. Isso se deve só a um aumento de diagnóstico? O que, que será que está acontecendo?
1: Uh, não, não se conseguiu comprovar nenhuma causa efetiva para um aumento de prevalência. Né? O que que eu particularmente acho? Eu acho que, como hoje existe o Google, existem pais procurando mais. né? Eu acho que a gente tem feito mais diagnóstico e e, e eu vejo a história se repetir das famílias chegando muitas vezes com o checklist já. Não, eu identificando sinais de alerta, vendo, procurando, né? O que a gente sabe é que, sim, a gente tem feito muito mais diagnóstico. Hoje, a ideia é de uma cinco, a cada 56 crianças estando dentro do espectro. Uhum. não né? é um mudado do CDC, que é muita gente. Uhum. Né? Outra questão importante é que o diagnóstico em meninas não é feito. Uhum. E aí, assim, as meninas elas têm um perfil fenotípico diferente. A gente faz diagnóstico nas meninas graves, que têm muito atraso do desenvolvimento. As meninas leves, elas são consideradas as tímidas, né? As meninas, elas têm um repertório maior a respeito de de sentimentos. Os hiperfocos delas são, por exemplo, na adolescência... algum cantor, animais, então parece super adequado, né, a fase do desenvolvimento, só que essas meninas, elas têm se exposto a situações de relacionamentos abusivos, de ser sexual, porque elas não, chega na adolescência, elas não entendem os contextos dos relacionamentos, né? E a gente tem visto muito lá no, 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 no hospital, na né, internação e no consultório, essas meninas virem para o atendimento deprimidas, com cutting, com risco de suicídio, né? Porque chega na adolescência, enquanto é um para um, eu tenho uma melhor amiga, eu vou me modelando e vou me virando. Quando chega na adolescência e tem a situação de grupo, bugou. Uhum. uhum. Então, isso é uma outra coisa. E já tem estudos mostrando que aquela ideia que a gente tinha de quatro meninos para uma menina, não é bem assim.
0: Uhum. Que, na
1: verdade, as meninas elas são subdiagnosticadas.
0: Uhum. Então, e não vou... se tem, então, nenhuma causa uh, que, que possa se atribuir ou pensar em atribuir para esse aumento de, talvez, aumento de prevalência?
1: Não. Uhum. Não, não tem nada... Tem um estudo bem legal da Nature desse ano, assim, do início do ano, que revisou, é uma revisão que revisou os fatores ambientais, né, que estariam associados ao diagnóstico, e acabou com aquela história da vacina, que hoje a gente tem certeza que vacina não causa autismo, né, a única medicação hoje associada ao autismo é o ácido valproico, o uso na gravidez, né, Acabou com alguns mitos, assim Mas uhum. eles não trazem A gente ainda não conseguiu achar um fator Que, que possa faça. estar influenciando Esse aumento do diagnóstico né?
0: E a questão do uso das telas Que esses tempos eu vi um editorial uh, Que sugeria né? não, não tinha nada Não se tem nada ainda Se
1: hum, sugere se né? sugere, Mas não, é, sugere. não se exclui
0: Nem se afirma
1: Eu não sei se é causa ou consequência né? A gente fica Sim. nesse causa ou consequência assim, uhum. né? Essas crianças Elas adoram tela Como todas, mas elas mais E como são crianças Às vezes muito mais difíceis Na sua maioria para os pais manejarem Os pais acabam dando mais A tela para conseguir Respirar claro. e fazer as coisas Para que a criança Entendi. se acalme Só Com que certeza. isso acaba gerando uma bola de neve Porque aí a criança fica mais agitada
0: e sai da interação social e aí. A
1: interação. Exato. Claro.
0: E tu mencionou agora as adolescentes? O que, que a gente pode esperar de prognóstico para a vida adulta, de autismo, como que a coisa evolui.
1: Ah, mas aí depende, né? Aham. Uh-huh. barra essa pergunta agora é a pergunta de um milhão de dólares. Meio né? grande. É essa pergunta. Sim. <risos> Vamos é. resumir. É que vai depender de muitos fatores, né? Sim. Obviamente, a gente tem que ter uma condição inata da criança. Uhum. Né? Uh, eu me lembro quando, eu, quando o B teve o diagnóstico. Que aí foi aquelas duas semanas de muitas avaliações. Assim, e aí a, a, a terapeuta ocupacional dele, a Fernanda, me disse assim: A ah, Elisa, ele é muito inteligente. Eu digo: Deu, eu vou ficar só com essa frase, não quero uhum. outra. Tá? Uhum. Dessas duas semanas eu vou guardar esta frase. Ele é muito uhum. inteligente, não me diz mais nada né? para eu tirar uhum. as minhas férias. Assim. Obviamente, o fato do Bernardo ser inteligente, da gente ter feito o diagnóstico precoce, da gente ter feito uma intervenção muito redondinha, da gente ter criado um ambiente homeostaticamente né, muito perto do ideal, é o principal fator de ele estar muito bem. né? Da gente gente ver uma resposta impressionante nele que nos surpreende. A gente não esperava uma resposta que a gente vê Né? Uhum. Uh, mas assim, o Bernardo ele não tem uma condição motora grave, o Bernardo não tem uma condição genética grave, ele não é uma criança com outros comprometimentos, ele tem uhum. um fono de integração sensorial que foi super trabalhado, que é super trabalhado, ele tem uma praxia de fala, então, para o Bernardo falar, a gente fez um intensivo de fono por três meses, cinco vezes por semana, né? Então, o pobrezinho chegava assim, sair tonto. Chegava uhum. na sexta-feira, ninguém falava mais com ele, porque ele não aguentava mais. Né? Então, uh, vai depender muito do que, que a uhum. gente tem de base das crianças, né de, de crianças com maior comprometimento, com outras comorbidades uh, clínicas. Vai depender da intervenção, do, da idade de diagnóstico, da idade que a gente faz intervenção, de como essa intervenção é feita. Vai depender de muitos fatores. Uhum, é. Eu uhum. tenho certeza que se o Bernardo não tivesse tido a intervenção precoce, da maneira como foi, ele não seria um autista leve, apesar de ser inteligente. Que uhum, a ideia uhum. é que se tenha assim, ai ah, não, ele é inteligente, ele é leve. Não.
0: Não. Não.
1: não uma é. coisa não
0: tem a ver com a outra.
1: Ele, o fato dele ser inteligente torna muito mais fácil ele ser claro. leve. Mas ele é uma criança tão inflexível. Tipo, ele ia montar um quebra-cabeça, a gente não tocava nas peças do quebra-cabeça. Uhum. Imagina essa criança nessa né, inflexibilidade interagindo no ambiente depois. É. Não tem é. como. Né? Então vai depender muito das características de cada criança, né? Para a gente ver qual é o prognóstico. Sim, justamente
0: o que tu quer com a intervenção precoce é melhorar o prognóstico, né? Tornar o prognóstico o melhor possível para a vida adulta.
1: Exatamente. Eu acho que essa ideia de olhar para trás e pensar. Tá, a gente fez tudo que estava ao tudo. alcance. Agora é, é de, depende dele, sabe? Claro. Depende do potencial dele, mas a gente deu todas as oportunidades todas as para condições. que o potencial dele fosse desenvolvido no seu máximo. Assim. Claro,
0: claro. E o que, que mudou na tua forma de trabalhar depois de ter feito o diagnóstico do B? Mudou alguma coisa? Talvez não tenha mudado. Então, depois,
1: vem, por Vem, quê? Ai, bah. Bah, né? Essa pergunta é mais difícil que a outra ainda. Eu brinco, assim, que eu acho que eu era uma psiquiatra infantil até ter filho, né? Então, quando eu acho que eu engravidei da da Nath, tive a Nath, eu já passei a ser uma outra psiquiatra infantil. E acho que depois que veio o B, e depois do diagnóstico do B, acho que eu passei a ser uma outra pessoa em vários aspectos. né? E, E, genuinamente, hoje eu entendo as famílias nas suas angústias, que talvez antigamente eu achasse que eu entendia. né? Acho que a a minha essência continua sendo a mesma, acho que a gente né, não muda muito a essência, mas a maneira de ver algumas coisas, de trazer algumas coisas, os valores que a gente vai dando a uma série de coisas, eu acho que vão... Vão sendo muito diferentes depois que a gente tem Um diagnóstico de um filho, de verdade uhum. né? uh... Hoje meu desejo muito É de poder ajudar Essas famílias né, A desenvolverem os seus filhos Da forma como eu vejo o meu Se desenvolvendo uhum. e, e, e assim, eu tenho mães muito maravilhosas né? As mães é uma coisa, assim, muito impressionante a busca que elas fazem pelos filhos, né? A maneira como elas se dedicam, quando elas, como elas vão, como elas batalham, né? Pelos seus filhos, assim. E, e, e o meu maior desejo hoje é poder ajudar essas mães a, a, a desenvolverem os seus filhos e poder ajudar os meus colegas a terem uma percepção um pouquinho diferente do que, que é, de fato, o autismo e, e de tudo que a gente pode fazer, né? É. De tudo que a gente pode, de tudo que está ao nosso alcance, né? Uhum. Para ajudar essas crianças. Assim.
0: Uhum. Muito legal.
1: Mas, Mas então eu vou... tá,
0: eu queria te agradecer, as duas perguntas de um milhão de dólares foram muito bem respondidas. <risos> muito eu obrigada.
1: Que eu que agradeço.
0: E, e espero que a gente possa contar por ti, contigo outras vezes também.
1: Eu também adorei, super agradeço o teu convite, né? A tua ideia. Uh, espero aí que a gente possa ajudar né, muitas pessoas com essa é a ideia. isso e fico super à disposição
0: essa é a ideia um beijo
1: beijo grande
0: o CelgCast é uma produção minha do Daniel Spritzer, do Marco Sima e da Mariana bratis eu lembro a vocês da campanha Saúde com Virtude do Celg que é uma forma de promover o engajamento social nesse momento tão delicado que vivemos. Lembrando também que sugestões e críticas são bem-vindas e podem ser enviadas para o e-mail selgcast.org.br. Espero vocês no próximo episódio. Até lá!